0: RCF
1: Nous découvrons toute cette semaine Paul, Saint Paul comme un homme de communion, un homme qui n'évangélise pas seul. Comment parlait-il à ces chrétiens fraîchement convertis du paganisme Eh bien, pas sans difficulté, on parle justement de l'évangélisation, des épreuves que Saint Paul a pu rencontrer et puis aussi de la façon dont il a pu continuer à animer sa communauté. Alors ces difficultés, ben, elles ont sûrement dû être à l'origine de découragement. Comment est-ce que Saint Paul a tenu bon, Jean-Michel Pauffet, c'est une question qui vous a intéressé. Comment est-ce qu'il a pu dépasser les épreuves qu'il rencontrait au fil de cette évangélisation et de sa rencontre avec les communautés
0: Je trouve que Saint-Paul a des antennes pour l'œuvre de Dieu dans le cœur de ces gens auxquels il vient d'annoncer l'évangile. En somme, pour la vie en train de naître, pour une communauté en train de naître. C'est un grand scoop que je vous annonce, ils n'étaient pas tous parfaits. <rire> Il n'y a pas de raison de penser qu'à Thessalonique, à Corinthe ou ailleurs, c'était des gens parfaits, c'était des chrétiens en train d'accueillir le Christ et puis d'essayer de, de, de devenir disciples. C'est très beau que dès les premiers versets de la lettre, nous rendons grâce à Dieu, écrit Paul, à tout moment, pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Donc, premièrement, vous vous rendez compte, à cette communauté qui a perdu son pasteur, qui est euh, fragilisée de ce fait, il leur écrit que sans cesse, il prie pour eux, qui sont présents à sa prière d'apôtre. C'est peut-être un test de la qualité de notre relation pastorale, la première chose. Est-ce que nous prions les uns pour les autres Est-ce que nous nous portons dans la prière L'apôtre peut le dire et il le leur dit, il le leur écrit. Ensuite, nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance qui sont dues à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que ça C'est ce qu'on va appeler, nous, les trois vertus théologales. La foi, la charité et puis il met en dernier l'espérance euh, puisque c'est une lettre très marquée par la dynamique de l'espérance. Autrement dit... Il a repéré chez eux quelque chose qui s'apparente à de la foi, à de la charité, à de l'espérance. Mais vous faites comment pour remarquer ça Il n'y a pas de thermomètre pour la vie théologale. Il a vu l'activité de votre foi ou votre foi active, comme traduit la traduction de la liturgie actuellement. Leur foi, elle, elle, elle a donné des signes concrets, leur confiance en Dieu. Ça a marqué leur vie. Une charité qui se donne de la peine, qui se retrousse les manches. C'est-à-dire qu'il a vu que l'Évangile les rendait meilleurs et plus serviables. Et ça, de manière toute simple, à commencer par la famille, puis au travail et ailleurs. Et puis, il a vu aussi que l'Évangile avait éveillé en eux de l'espérance. Parce que la mort n'avait pas le dernier mot. Et il le leur dit.
1: Alors vous disiez justement « la mort n'a pas le dernier mot ». Dans ces petites communautés qu'il va susciter, arrive justement le décès des premiers membres de ces communautés. Et là, ces chrétiens fraîchement convertis vont découvrir très concrètement que cette fois-ci, la mort n'a plus le même sens. Et l'espérance, on la retrouve aussi ici. Oui,
0: mais ça a commencé par... Euh, euh, comment quelques-uns ont eu la mauvaise idée de mourir avant le, le retour du Seigneur et donc ça les inquiète. Et ils disent à Paul Bon, tu nous dis que un jour le Christ, le, le Christ euh, reviendra dans la plénitude de sa gloire, aura vaincu le péché, la mort et tout. Mais c'est pas forcément demain matin. Et puis maintenant il y en a quelques uns qui sont morts. Qu'est-ce qui va se passer Et donc Paul doit les les rassurer. Vous en faites pas. À la résurrection, euh, et eux d'abord, et nous ensuite tous. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il emploie d'abord la formule, nous serons emportés dans les airs et tout. Il prend l'image des, des grands cortèges qui partaient à la rencontre de, euh, des dignitaires royaux qui venaient visiter les villes. Mais ça, c'est qu'une image. Mais lorsqu'il l'interprète, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous ainsi. Et ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, il a toujours ce double souci. C'est un souci interne c'est-à-dire d'authenticité de la communauté, et ça a un impact à l'extérieur, soyez crédibles et lisibles.
1: Vous parliez des effets de la foi, justement parmi ces effets il y a la joie, c'est un véritable marqueur de, de la foi et de la charité.
0: Ça c'est un marqueur aussi, il le dit dès le début de la lettre, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour vous, et vous vous êtes mis à nous imiter, nous le Seigneur, alors qu'est-ce que c'est « En accueillant la parole parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. » Voilà. On voit que la croix a passé par là, la souffrance du chrétien, qui n'est pas un idéal, mais qui est en fait...
1: Parmi bien euh, des parmi tribulations. Parmi
0: bien des tribulations. C'est les tribulations de l'apôtre aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il écrit aux Thessaloniciens, « Nous vous avons envoyé Timothée pour vous affermir et pour vous consoler. » faut jamais oublier que le thème de la consolation devient important à partir du moment du retour d'exil. Euh, Isaïe au chapitre quarante, on appelle cette deuxième partie d'Isaïe le livre de la consolation. « Consolez mon peuple, dites-lui qu'il a assez souffert. » Regardez le vieux Siméon au début de l'évangile de Luc, il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et Jésus vient dans le sermon sur la montagne, euh, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront ». Consolé. Donc c'est une des dimensions de l'annonce de l'évangile. Fermeté et tendresse, on l'a vu mmh. aussi, avec comme une mère, comme un père.
1: Et puis alors, puisqu'on parle de la joie, cette joie, elle est double, c'est-à-dire elle est celle de la communauté qui découvre le Christ, mais elle est aussi celle de celui qui vient évangéliser. Et on a une, une joie réciproque. Timothée revient, il a des bonnes nouvelles et il est heureux.
0: Alors ça, c'est aussi très beau, c'est que les relations ne sont pas unilatérales. Ça n'est pas, en somme, le pasteur, l'évangélisateur, qui porte la bonne nouvelle et puis les gens sont de purs récipiendaires euh, passifs. Le fait qu'ils tiennent bon et que Timothée revient avec de bonnes nouvelles et Paul dit nous revivons. Donc lui il leur annonce la résurrection et le fait que eux Tienne tiennent bon dans la foi, c'est une résurrection pour Paul. Paul leur écrit « Nous désirions tellement revoir votre visage ». Et Timothée revient et lui dit « Mais eux aussi désirent te revoir ». Et puis, une, une, encore une, aussi une très belle formule, « Nous vous avons évangélisé, apporté la bonne nouvelle ». Et puis, Timothée vient de nous revenir avec les bonnes nouvelles de votre foi. Alors, parfois, les commentaires disent, oui, mais c'est pas la même chose. Lui, il a annoncé mmh. l'évangile avec un grand E, et puis, Timothée revient avec la bonne nouvelle de la foi. Là, c'est les minuscules. Je suis pas d'accord avec cette lecture. Je trouve que leur foi est une bonne nouvelle pour Paul, et ça, le fait que des fidèles accueillent l'évangile, et en vivre, quand vous avez donné votre vie à l'annonce de l'Évangile, vous voyez ça, mais ça construit votre identité de pasteur. Et au contraire, l'indifférence ou le fait de vouloir de nous euh, que des rites sans qu'on perçoive un peu de foi tout de même, eh bien ça abîme beaucoup celui qui devrait évangéliser. C'est bien la difficulté de beaucoup aujourd'hui. Nous sommes plongés dans un abîme d'indifférence et pour tenir le coup, il ne faut pas être seul. Il faut avoir profondément accueillir la joie de l'évangile, être conscient que c'est un combat spirituel qu'on mène et euh, ne pas se décourager. Et, et, le, et le fait que c'est réciproque, je trouve ça très beau. Nous sommes responsables de communautés éventuellement, qu'on soit prêtre ou qu'on soit tout simplement euh, chargé de ministère à tous les niveaux, le couple, la famille et puis l'animation d'une communauté chrétienne. Mais c'est réciproque. La communauté, elle construit le pasteur aussi.
1: C'est pour ça que vous appelez ça la pastorale de l'amitié. Oui. La pastorale de Saint-Paul, c'est la pastorale de l'amitié. C'est la pastorale
0: de l'amitié à la suite du Christ. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis et pour que ma joie soit en vous. »
1: Dans quelle mesure, dans les effets aussi de, de, de la foi et de ces, ces communautés qui se constituent, la liberté entre en compte
0: Alors ça, c'est un thème magnifique. Il le développe plutôt dans la lettre aux Corinthiens, euh, qui estimait que eux, évidemment, c'était à la fois des sages et puis qu'ils étaient libres. Et Paul a tellement insisté, notamment vis-à-vis -vis des Galates, qu'on n'était plus sous la loi comme chrétien, mmh. mais qu'on est libre. Mais il leur dit « attention les amis ». Être libre, qu'est-ce que ça veut dire L'artiste qui est libre l'est après combien d'années hein Un violoniste, une danseuse, un danseur, combien d'années d'exercice pour finalement avoir cette liberté Ça n'est pas n'importe quelle liberté. Donc une liberté pour servir le Christ et se mettre au service les uns des autres. Il a dû beaucoup étonner quand il a écrit ça aux Corinthiens. Vous êtes libre, eh bien, le test c'est si vous acceptez d'être esclaves les uns des autres, voilà au service les uns des autres, pas n'importe quelle liberté.
1: Jean-Michel Pauffet, on arrive au terme de cette émission. Vous avez écrit cet ouvrage « évangélisé. oui, mais comment une pastorale paulinienne » Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui aujourd'hui travaillent à l'évangélisation, cherchent des nouvelles voies pour continuer à parler du Christ, pour transmettre ce qui a pour eux aussi constitué une joie, c'est le de cheminer, d'être chrétien Qu'est-ce que cette lecture attentive de la première lettre aux Thessaloniciens vous a apporté Qu'est-ce qu'en tout cas vous en retenez pour notre monde d'aujourd'hui
0: Premièrement, vous n'êtes pas tout seul. C'est le Christ qui nous envoie et il nous donne son esprit qui est un esprit d'amour et de fraternité. Deuxièmement, si c'est vrai, il faut aussi que les évangélisateurs ne soient pas seuls, mais soient en communion les uns des autres. Troisièmement, sans surplomber et en veillant à ne pas tomber dans un autoritarisme, et pire encore, un autoritarisme clérical, mais un évangile de fraternité. Et si nous le faisons, portés par la prière, avec, comme dit saint Paul, cet horizon d'espérance toujours pour l'avènement du Seigneur. Il leur montre, en somme, qu'ils sont beaux dans ce qu'ils sont en train d'essayer de vivre. Eh bien, là, ça vous donne en envie de continuer <rire>
1: Et ça vous donnera peut-être à vous auditeurs envie de découvrir soit l'ouvrage de Jean-Michel Poffet, évangélisé oui mais comment, aux éditions du Cerf soit cette lettre aux Thessaloniciens sur laquelle vous vous êtes appuyé, que vous avez cité régulièrement tout au long de cette émission Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Madeleine